0: A minha perspectiva da Vida dá um podcast. Aqui estamos nós para mais um episódio do podcast. A Minha Perspectiva da Vida dá isso mesmo, um podcast. Já lá vão cerca de três meses e as coisas estão a acontecer. Eu estou grato, desde logo, pela inspiração que vai surgindo todas as semanas que me permite manter aqui esta, esta motivação e esta energia para estar com vocês todos. Eu começo por lembrar, por exemplo que quando estamos no futebol e acontece um golo, há um jogador que remata, o golo acontece, e nesse preciso momento parece que nos esquecemos de todo o resto, que houve uma jogada, que houve mais 10 jogadores em campo e que houve um trabalho todo de treinos ao longo da semana e até de estrutura para que aquele golo acontecesse. Há efetivamente alguém que faz acontecer as coisas, mas depois aquele momento tem por trás toda uma ajuda, toda uma colaboração que dá sentido a esse momento de glória. Na minha transformação interior, no percurso que fiz e que ainda acontece, o que marca o gol sou eu, porque sou o principal interessado de que aquela jogada seja bem sucedida e eu estou aqui exatamente para marcar os golos da minha vida, ninguém os vai marcar por mim. No entanto, não estou sozinho, gosto muito de dizer isso, nós não estamos sós. E quando dizemos, e eu digo para comigo mesmo que não estou sozinho, é porque qualquer golo que eu marque na minha vida e que me dê uma sensação de prazer e de sucesso e de satisfação e de algo bem sucedido, tenho que recordar que há muita coisa à minha volta que permite que isso aconteça. A transformação interior, iniciada com o processo de crise existencial, teve a colaboração e a ajuda de pessoas decisivas e quando marcamos um golo é muito importante lembrar nesse preciso momento a gratidão, o reconhecer para nós mesmos de que aquilo não foi um feito só nosso e se possível sempre que possível é exteriorizar essa gratidão não por uma questão de mental, não por uma questão de exteriorizar protagonismo não para ficar bem na fotografia como costumo dizer, mas sim pela genuinidade pela pureza, pela humildade que nós devemos fazer transparecer nas nossas ações sentir nos humildes e praticar essa humildade porque depois tende, a vida tende a ser de tal forma, tão intensa que e, 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 e atropela-se umas coisas com as outras que a gente se esquece disso e este episódio é para lembrar isso mesmo. Uma coisa que aconteceu há três anos, quatro, e que, como gratidão, ainda está muito presente em mim, hoje partilho como forma de registro. E é falando de viver a vida que deixo um simbólico agradecimento a algumas pessoas que foram decisivas nesta minha passagem pelo Cabo das Tormentas, a transformação interior, sozinho, Nunca teria conseguido. Este agradecimento são tributos. São tributos a pessoas que têm um propósito de vida também, cada uma delas. E que o propósito de vida delas se revela muitas vezes nestas, nestes agradecimentos, nestas gratidões, nesta quando nós exteriorizamos algo sobre o quanto estamos gratos pela ajuda de alguém, isso diretamente contribui para o propósito de outra pessoa, seguramente. Porque se a ajuda foi útil, pronta, assertiva e de coração aberto, pois aquilo seguramente foi bom para mim, mas revelou àquela pessoa também algo de muito útil e missionário nesta vida. E por isso é um tributo exatamente a essas pessoas pelos propósitos que elas vêm evidenciando nas suas próprias vidas porque eu senti que aquilo que fizeram por mim ao ajudar-me, aquilo era, aquilo era clean, aquilo era cristalino, era transparente, aquilo era de verdade. Desde logo, o primeiro tributo vai para os meus colegas de trabalho, que simbolizam as empresas que olham para as pessoas como pessoas e não como números. Este primeiro passo é um tributo aos colegas que olham para os colegas como pessoas. E vamos ver porquê. Normalmente nas empresas, quando alguém fraqueja mental e emocionalmente, tendem a aparecer as pessoas com os seus conceitos e preconceitos e que levam à precipitação de tudo. Alguém com uma debilidade emocional pode, desde logo, ficar com o seu cargo hipotecado. E tudo se precipita. Quando, por vezes, poderia ser um tempo de suporte e tudo passar... Isso pode precipitar um grande problema na vida de uma pessoa se a empresa se começar a fechar em si mesma. As empresas, na sua maioria, não são preparadas culturalmente para crises existenciais das pessoas, individualmente. As empresas sabe Deus, muitas vezes, quando tem uma crise coletiva, problemas de vendas ou de custos ou financeiro, sabe Deus como é que ela ultrapassa essas crises. Agora, imaginem as crises individuais. Elas não estão preparadas para isso. E tudo se torna mais grave se essas crises das pessoas estiverem associadas diretamente a depressões, isto é, as pessoas começam a ficar com alguma incapacidade disponibilidade mental para trabalhar as empresas fazem pouco ou nada e a pessoa até pode vir a perder o emprego portanto, com consequências além da sua própria crise se não perde o um emprego pode perder o posto, aquele posto se um dia regressar, pode regressar para um posto inferior e se for um quadro intermédio, um quadro de topo nas fias, vá os olhares de outros despertam logo para a oportunidade que pode ser aquele sair, aquele fica de baixo, aquele não aparece. Aparecem logo os outros a querer tomar o seu posto. Começam a olhar para o que sucede como uma oportunidade para si. É cruel, mas é assim quase sempre. Pois os meus companheiros de trabalho não só não deixaram que a minha ausência se notasse como mantiveram o valor da empresa intacto. Notei sempre Notava-se sempre que faziam as coisas com a motivação no meu regresso. E isso eu senti. Para o meu próprio percurso, foi importante sentir isso. Senti que faziam as coisas parecer temporárias e esse sinal eu recebi. Percebi que queriam o meu regresso, o meu regresso à normalidade. E isso inspirou-me. Além disso, eu creio hoje que os nossos valores relacionais são ainda mais puros e mais francos. Foi uma oportunidade até para isso, para nós fazermos do nosso trabalho... Um trabalho diferente hoje em dia. Creio que podemos dizer que hoje não trabalhamos juntos. Acho que estamos juntos e trabalhamos. Hoje estamos, francamente, numa empresa com valores diferentes. E por isso este primeiro agradecimento é para eles, que simbolizam todos aqueles colegas que são efetivamente amigos dos seus colegas e também às empresas que efetivamente hoje já estão a olhar para as pessoas como pessoas com vulnerabilidades, com fragilidades e que normalmente são temporárias. O meu segundo tributo, a minha segunda homenagem, vai para todos os profissionais que efetivamente se dedicam à ajuda destes seres, destas pessoas que entram em momentos frágeis. É um agradecimento à minha guia e mestre foi a base de toda a transformação. Confiamos um no outro. E isso fez toda a diferença para que eu conseguisse o que havia de conseguir. Por umas vezes fez-me ter ido ao fundo, batido no fundo. Forçou-me mesmo a ir ao fundo para ver bem o que lá estava dentro. Por vezes não me deixava ir a lado nenhum. Amarrava-me ali e não havia mais nenhum sítio para onde ir. Era simplesmente estar ali com o que sucedia, com, com a dor das coisas, da realidade como ela é aceitar as coisas como elas são sou perfeitamente sempre empurrar-me ou segurar-me em função daquilo que ela conseguia ver que era o melhor para mim isso é uma segurança, é uma grande confiança isso é um tributo a todos aqueles profissionais que fazem o seu trabalho pela, pela empatia com o que está à frente e a assertividade do que tem que ser feito que até para eles muitas vezes é difícil tomar aquela posição e tomar aquela opinião e não é que o façam por amor, por carinho, por atenção. Não, fazem-no porque sentem que é o melhor naquele momento para fazer. Mas sabe Deus, depois a seguir como ficam, porque pode não dar certo. E por isso é que é um trabalho conjunto. É daquele que emana a ideia, a intenção, uma eventual solução, a visão. E depois também é aquele que recebe, que tem de ter a humildade de se debruçar sobre aquilo, admitir que pode ser verdade e trabalhar isso a seguir. Estes profissionais merecem um agradecimento e um tributo porque saem da caixa. A caixa do que aprendem nas universidades ou o que aprendem num curso. Aprendem, sim, mas no momento da verdade, quando tem alguém presente, eles conseguem sair da caixa, criam empatia, põem-se nos pés dos outros e fazem o que tem que ser feito. Isso faz toda a diferença na transformação da pessoa que está à nossa frente. Desde o primeiro momento que eu senti a enorme coragem desta pessoa, que até recordo-me de que quando me viu pela primeira vez, me disse, já não sai daqui. José Miguel, você já não sai daqui. Agradeci à vida aquela oportunidade, que bem me soaram aquelas palavras. Foram reconfortantes. Ainda tenho essa sensação hoje. Um outro tributo que faço é ao exemplo, à referência. Quem na vida não tem uma referência pode correr o risco, ou corre o risco de ficar um pouco perdido. Por mais simbólica que seja a referência, que pode ser num, num, num colega, num familiar, num pai, num, num chefe, nós termos alguma referência é sermos capazes de reconhecer que a experiência e a idade de outros e a vivência de outros significa algo para o futuro. Há, há muita vivência antes. Ela está nos livros, está nos comentários, está nas pessoas, mas também está nas vidas comuns, naquilo que passa pelos outros. E há uma pessoa cujo supercurso de vida para mim foi sempre uma inspiração e um exemplo que é a minha irmã. E este tributo, este agradecimento é à minha irmã, que por sinal também é a minha madrinha e que neste processo foi mais que minha mãe. Simboliza a amizade e a inspiração. Está sempre onde é preciso, como costumam estar os bons amigos. E tem uma palavra inspiracional, como costuma ter uma mãe. Foi, minha mãe, minha a minha irmã, foi realmente uma inspiração em todo esse processo. E porquê? Porque a sua curiosidade, a curiosidade em viver, é um dom que a leva onde é preciso. E eu vi, e eu tenho aprendido a ver isso nela, e isso inspira-me. Faz as perguntas certas para que as respostas sejam luz. E fazer perguntas certas requer muita inteligência e sabedoria. A forma inteligente, mas arrojada, de fazer o seu caminho interior é uma inspiração para os que vêm a seguir, como eu, e bebi dessa, dessa sua inspiração e desse seu caminho. Olhar para ela é sentir-me vivo. Confiar nela, confio de olhos fechados, como se dizer. E aqui deixo uma dica a todos aqueles como eu, que vivem a todos aqueles que me ouvem eu deixo uma dica e uma sugestão reparem à volta se há alguém em quem possam confiar de olhos fechados ter alguém em quem podemos confiar de olhos fechados um pensamento, uma angústia, uma ansiedade uma ideia é uma rede é sentirmos mais seguros na vida é não nos sentirmos efetivamente sozinhos a minha filha a minha filha representa as filhas que ajudam os pais. Neste caso, o pai. É nesta ótica que eu quero deixar um agradecimento à minha filha. Soube no seu percurso passar para o outro lado. O outro lado é que durante uma fase da vida os filhos são ajudados pelos pais. Mas há um momento em que é preciso dar um golpe, um golpe de asa, e mostrar uma maturidade e um conhecimento, e assim foi. A sua maturidade, a certa altura, mostrou essa capacidade de ajudar o pai. Foi a primeira pessoa a reconhecer literalmente a utilidade da minha transformação. Isso ajudou muito, porque senti-me senti útil, senti que valou a pena ter passado pelo calvário. Ela sofreu muito com a minha inabilidade quando eu entrei em crise, a inabilidade de viver em casa, pois tornei-me uma pessoa mais difícil, tornei-me um pai mais difícil. Mas quando chegou o momento de reconhecer que algo tinha mudado, também me fez sentir essa diferença. Interessou-se pelo que eu tinha feito e pediu uma ajuda. Eu com ela partilhei o que aprendi e sei que aprendeu com o que eu partilhei. Ela sabe a importância de pedir ajuda. Hoje sabe o quanto é que é importante pedir ajuda, que é isso que temos falado muito neste podcast, de saber olhar para si mesmo e ver que há momentos em que as palavras são decididamente melhores que os pensamentos. Ela hoje sabe que falar, ouvir, é muito mais gratificante que pensar em ciclo fechado, em ter achos sobre tudo. Sabe que hoje, quando se começa a entrar num ciclo fechado internamente numa certa ansiedade e numa certa angústia o importante é encontrar alguém com quem falar e também ouvir um pouco de feedback isso se liberta a idade dela foi um farol para mim o que fizesse de errado poderia marcar a sua vida e isso sempre me fez afastar daqueles limites mais radicais de atirar a toalha ao chão eu sabia que ela tinha um futuro pela frente e isso inspirou-me, ajudou-me foi um farol para que eu me demarcasse desses limites mais radicais. A sua idade foi sempre uma força para abandonar a negatividade e buscar a esperança em viver melhor. Era uma forma de lhe mostrar isso mesmo, que vale a pena lutar por uma vida feliz, aliás, porque ainda a tinha pela frente, e não importa a idade que se tenha. Vale sempre a pena lutar pelo que resta da nossa vida. E, por fim, um tributo ao amor verdadeiro, ao amor de verdade, às relações que têm verdade em si mesmas. Este é um agradecimento à minha mulher um poço de sabedoria de vida. É um ser humano feito de tolerância e de bondade. Gosto de dizer que o seu comportamento, a sua atitude, dá a sensação de ter sido salpicada com os ensinamentos de Buda. Com o meu percurso descobri o quanto amo. Parece impossível gostar tanto de uma pessoa ao fim de 30 anos, mas é assim. E até... Neste percurso, como às vezes se diz que se escreve direito por linhas tortas, que isto foi difícil, ela confiou sempre no seu coração e nunca perdeu a esperança em mim. Senti cada presença dela curiosamente quando estávamos ausentes. E com a minha ausência eu aprendi de novo a ter saudades. Muitas vezes dizemos que gostamos um do outro. E agora já aprendemos a dizer amo-te. Ela esteve sempre na outra margem da travessia, esperando a minha normalidade com uma confiança inabalável. Para quem faz uma travessia tormentosa, por vezes cansado, e sentir que está do outro lado alguém que simplesmente só quer retomar o que antes tinha ficado suspenso, isso dá-nos muita vontade. A vontade de quem do outro lado da margem está alguém que acredita. Eu sou por amor, por mim, mostrava-se sempre, sempre, em qualquer circunstância. E olhem que não é fácil, como devem imaginar. Escrever direito por linhas tortas é isso. Passar momentos difíceis para se perceber o quanto uma pessoa ama a outra. Em plena crise existencial de um membro de um casal, o casal manteve-se. E curiosamente foram muitas as vezes em que parecia impossível. O amor quando existe não deixa dúvidas que existe. A forma de ver que o amor existe é isso mesmo. É que as coisas sucedem. O que acontece... Mostra que o amor está lá. O amor está lá para assegurar exatamente o que acontece. O amor é apenas isso. aparece quando é preciso. O amor não se define. Não se, vem, não se consegue definir com palavras nem com pensamentos. O amor simplesmente é isso. Acontece quando a vida o invoca. aprendo hoje a estar grato à vida. Este é um espaço para reflexões sobre os nossos comportamentos. A perspectiva de qualquer um de nós pode dar um podcast. Por isso, numa mensagem escrita ou de voz, participe com uma questão, uma sugestão ou uma simples reflexão. Partilhe uma perspectiva da vida. É um olhar sobre a vida, olhando para nós mesmos.